0: ImmoFunk Fässer Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Hannover und Umgebung von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Sebastian Fässer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe ImmoFunk Hannover mit dem Immobilienexperten Sebastian Fässer. Herr Fässer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Na, hallo Herr Herr Fässer, wir wollen heute über das Thema der Immobilienkauf sprechen. Das ist etwas, was viele, auch kleine, gerade Jungfamilien im Kopf haben. So die erste Immobilie eventuell. Etwas, mit dem Sie sich wahrscheinlich auch tagtäglich beschäftigen. Dass Menschen zu Ihnen kommen und sagen, Herr Fässer, ich möchte eine Immobilie kaufen. Was muss ich jetzt tun? Ist das etwas, was Sie regelmäßig haben oder sind Sie eher im Verkauf beschäftigt?
1: Wir machen eigentlich in erster Linie den Verkauf und ähm, da kommen diese Menschen ja von alleine, hätte ich fast gesagt. Die richtigen Suchaufträge nehmen wir natürlich auch rein, ähm, allerdings nur über die Datenbank. Das heißt, wenn wir ein neues Objekt kriegen ähm, und unsere Suchkunden sind in der Datenbank drin, dann schicken wir das Objekt einmal durch die Datenbank, da kommt schon mal raus, für den, für den, für den könnte es passen. Den schicken wir das im Vorfeld, aber so, so richtig auf die Suche gehen, wie man das kennt, das heißt, ich rufe jetzt ein Fässer an und sage, ich möchte ein Haus, fünf Zimmer, 140 Quadratmeter mit 800 Quadratmeter Grundstück und dann lasse ich alles fallen, laufe los und grase die ganze Hannover ab, um das Grundstück zu, oder das Haus für die zu finden, das machen wir nicht.
0: Aber das heißt ja, im Grunde ist das ein Jackpot in dieser Folge. Wir haben den Fachmann, der sich mit dem Immobilienverkauf beschäftigt, der also quasi rund um die Uhr Leute sucht, die Immobilien, Immobilien kaufen möchten und dieser Podcast oder diese Podcast-Folge richtet sich an Menschen, die genau das wollen. Also wunderbar, dann können Sie uns jetzt wunderbar Tipps geben und Hinweise und äh, Vielleicht so den einen oder anderen Hinweis, der uns einen kleinen Marktvorteil verschafft. Wenn ich jetzt mit dem Gedanken rumlaufe, eine Immobilie kaufen zu wollen, dann ist natürlich die erste Frage, wie und wo finde ich überhaupt meine richtige Immobilie? Es gibt ja tausend Portale, es gibt Facebook-Seiten, Homepages etc. Wo würden Sie anfangen, die richtige Immobilie zu finden?
1: Also ich bin so ein bisschen hörig, was das angeht. Wir arbeiten ausschließlich mit Immobilien-Scout zusammen ich finde ImmoWelt, ImmoNet von der Bedienung her ganz blöd, wenn ich ehrlich bin. Und wir haben hier auch Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel. Bei Ebay-Kleinanzeigen ist das Problem, es sind ganz, ganz viele Anzeigen von Privat drin, die ganz, ganz schlecht eingewertet sind. Also ich denke immer mal, wenn ich das erzielen würde, was die aufrufen für ihre Objekte, ne, dann würde ich den Job nicht mehr machen müssen, weil ich vor Reichtum geschlossen hätte. Und deswegen, ich suche ausschließlich bei ImmoScout.
0: Aber sagt man nicht, also das ist irgendwas, was ich bei mir im Kopf habe, bei ImmoScout, gut, da schauen halt auch eine Trillion andere Menschen da, ein, ein Schnäppchen zu, zu machen oder ein, ja, ein gutes Objekt zu finden, das ist quasi unmöglich, das scheint ein Trugschluss zu sein.
1: Also ich kaufe ja nun selber auch äh, Immobilien für mich und... Äh ich kaufe diese eigentlich fast nur über ImmoScout, muss ich sagen. Also man muss einfach richtig anfragen, ne? das ist die Sache. Also ähm, jetzt jetzt nur eine, so eine Anfrage schicken ohne Telefonnummer oder was, dann ist klar, dass sich da keiner meldet. Äh, man muss schon ein bisschen hinterherbleiben bei der ganzen Geschichte, aber ich sag mal, ImmoScout ist Marktführer in, in Deutschland und ähm, deswegen gibt es da einfach auch meiner Empfindung nach die meisten Objekte.
0: Das heißt, Ihre Suche
1: würde dann auch wirklich bei ImmoScout beginnen?
0: Ähm, ja. Gibt es da irgendwie Dinge, Parameter, auf die ich achten kann, die mir
1: irgendwie, ja, wo man eher ein Schnäppchen findet? Man muss einfach gezielt suchen. Also ich mache das ganz gerne, wenn ich, wenn ich irgendwie nachts wach geworden bin oder was nicht mehr einschlafen kann, spiele ich ein bisschen am Handy, ich habe das als App, ich kann da ein bisschen rumsuchen und Mal finde ich was, mal finde ich nichts. Also muss man, muss man gucken, wie man, wie man sucht. Was das Interessante eben auch ist, dass man sich ja auch bei neuen Objekten dann die in, in, ähm, in bestimmte Rahmendaten fassen, kann man so einen, so einen Suchauftrag erstellen. Dann wird man sofort informiert. Das ist natürlich ganz gut. Und die Leute sind auch die, die bei uns als erstes anfragen und auch in der Regel als erstes die, die Termine kriegen. Also ich habe manchmal schon eine Minute oder anderthalb Minuten, nachdem wir Objekte veröffentlicht haben, die ersten Anfragen, die einfach über diesen Suchagenten ankommen Und das ist ganz spannend. Ist das ein Vorteil, früh dran zu sein? Ja, absolut. Ich jetzt, ich hab, bei manchen Objekten haben wir so viel Anfrage, dass wir nur natürlich bedingt äh, Termine vergeben können. Wenn Sie, wenn Sie ein Objekt haben, wo Sie 200 Anfragen haben, äh, natürlich wäre es absolut fair, mit 200 Leuten durch das Haus zu rennen. Wir nehmen uns für ein Haus eine Stunde Zeit in der Regel. Das heißt, ich habe fünf Wochen lang nichts anderes zu tun, Vollzeit, als durch dieses Haus zu rennen. Ich weiß aber, dass ich es nach zwei Tagen wahrscheinlich schon verkauft habe. Und ähm, deswegen gibt es bei so einem Haus maximal 10, 15, 20 vielleicht Besichtigungen und dann ist es in der Regel auch weg.
0: Das ist ja schon mal
1: sehr, sehr interessant. Das ist ein guter Hinweis, den wir, den
0: wir auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ich jetzt ähm, so eine ähm, ja, Benachrichtigung bekommen habe, habe also ganz früh auch mich beworben sozusagen, beziehungsweise Interesse bekundet und werde dann zu einer Besichtigung eingeladen. Ähm, ich erinnere mich, wir hatten in der letzten Ausgabe da schon mal so ganz kurz ähm, darauf hingewiesen, was man da bei so einer Besichtigung machen kann, um positiv aufzufallen. Aber auch natürlich, um sich genau anzuschauen, ob eine Immobilie auch das Richtige für mich ist. Wie kann ich diese beiden Dinge Dinge, ähm, ja, am besten bewerkstelligen. Fangen wir mal damit an, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Worauf muss ich da achten?
1: Also es ist ganz toll, bei einer Anfrage eine Telefonnummer zu hinterlassen. Das haben sie aber schon getan, weil sonst hätten sie diesen Termin nicht gekriegt. Ähm, dann finde ich es total toll, wenn man pünktlich ist. Das finde ich super, weil wenn sie eine halbe Stunde zu spät kommen, dann habe ich am Ende den Stress, dass alle, die nach ihnen kommen, warten müssen. Und das ist total, oder ich, ich haue sie in 20 Minuten durch das Objekt. das sind sie aber auch nicht zufrieden, weil die, die zu spät kommen, haben meistens auch die meisten Fragen. Ähm, und dann einfach, ähm, ja, ich sag mal, authentisch sein. Also ich will da keinen, der sich verstellt. Das ist äh, lächerlich teilweise, was da passiert. Und ich mag auch keine Leute, die mir die ganze Zeit erzählen, hier muss aber noch so viel gemacht werden. Ich habe jedes Objekt inseriere ich sehr, sehr genau. Mit vielen Fotos, mit einer sehr genauen Beschreibung. Und wir sind auch unter den wenigen Maklern, die Mängel herausstellen. Wenn ich schreibe, das Badezimmer ist Retro-70er, dann brauchen sie mir nicht erzählen, oh, da muss aber noch so viel gemacht werden, weil das Badezimmer muss neu. Das ist bei uns eingepreist, dass dieses Badezimmer hässlich ist. Und ähm, ich sage mal, natürlich ist mir klar, eine Immobilie ist kein Paar Schuhe. Und mir ist auch völlig klar, dass man manchmal auch länger als fünf Minuten braucht in der Ecke mit seiner Frau, um sich dort zu beraten, ob man dieses Objekt jetzt kaufen will oder nicht. Das ist eine völlig logische Geschichte, da will ich auch niemanden unter Druck setzen, da habe ich gar keine Lust drauf. Ich kann aber jedes Objekt nur einmal verkaufen. Und wenn ich drei, vier, fünf, sechs, sieben sagen habe, dann brauche ich auch keine achte, neunte oder zehnte. Das hört sich jetzt arrogant an, aber das ist leider die Wahrheit. Ich enttäusche so ja schon genug Leute, weil ich sie eben nur einmal verkaufen kann. Und da ist einfach das Thema, natürlich, klar, kann ich mit einer schnellen Entscheidung sehr gut leben, die muss aber fundiert sein. Ich habe ja auch nichts davon, wenn einer sagt, ja, ich will, und morgen sagt er, ach nee, doch nicht. Ganz, ganz wichtig ist es, wenn Sie eine Immobilie kaufen wollen, dann zeigen sie mir, dass sie das auch können, indem sie mir eine Finanzierungsbestätigung mitbringen oder irgendwo ein Schreiben von der Bank, wo drauf steht: Familie Müller-Meyer-Schulze ist gut bis, keine Ahnung, 400.000 Euro. Dann weiß ich ja, dass was ist. Und ganz ehrlich, wenn ich eine, wenn ich eine Bank zu sagen über 400.000 Euro habe und sie gucken sich ein Haus für 410.000 an, dann weiß ich auch, dass das passt. Das ist völlig in Ordnung. Nur ähm, je eher sie mir zeigen, dass sie, dass sie verbindlich etwas wollen, desto eher kann ich ja auch für sie dann in die Bresche springen beim Verkäufer.
0: Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, Sie sind einer der wenigen Makler, der wirklich ähm, auch auf die Mängel, sage ich mal, hinweist, deutlichst, heißt ja, dass ein Großteil Ihrer Kollegen ähm, da auch ein bisschen drauf verzichtet, wie kann ich denn bei einer Besichtigung, die halt ja auch nicht Stunden geht, aber was sind so die wichtigsten Faktoren, die ich mir anschauen sollte, Heizung, also die Dach, die, Dämmung, ja. irgendwie
1: sowas? Also wichtig ist erstmal ganz, ganz klar, dass, dass, dass sie Zeit haben. Wir hatten letztens einen Fall, wir haben ein Haus verkauft und das Nachbarhaus war auch zu verkaufen. Das Nachbarhaus war etwas schlechter vom Zustand, kostet aber auch 100.000 Euro weniger und das Grundstück war größer. Sonst waren die Dinger völlig baugleich. Ein anderer, recht bekannter, adliger Makler nenne ich das mal, hat den Kunden 15 Minuten Zeit gegeben. Ich muss dazu sagen, die Häuser haben 700.000 Euro gekostet hat in 15 Minuten Zeit gegeben, sich das Haus anzugucken. Wir reden über 200 Quadratmeter. Wie wollen Sie denn 200 Quadratmeter in 15 Minuten überprüfen? Das geht doch gar nicht. Und deswegen ist es für uns erstmal sehr, sehr wichtig, dass die Kunden entsprechend Zeit haben. Wenn wir jetzt ein Objekt haben, was nicht so, so massiv überlaufen ist, sondern bei einem 700.000 Euro Objekt, da stehen die natürlich nicht 100.000 Leute Schlange, dann ist es eben ein wichtiger Punkt, dass man den Leuten genug Zeit gibt und dass die natürlich auch nochmal wiederkommen können dass die sich auch mit einem fachkundigen Menschen da wiederkommen können, dass sie mit einem Gutachter kommen, mit einem Bausachverständigen kommen. Das ist völlig in Ordnung. Die geben 700.000 Euro aus, die kaufen kein Paar Schuhe. Und ähm, natürlich, klar, man sollte eben gucken, wie sieht die Elektrik aus? Gibt es irgendwo Asbest oder so? Ja, gut, Das sehen ja viele Eigentümer auch nicht ähm, oder viele, viele Kaufinteressenten nicht. Gibt es Best irgendwo? Gibt es irgendwo was, was, was zu beachten? Man muss sich eigentlich auch ganz, ganz doll auf sein Bauchgefühl verlassen. Wenn Sie kein gutes Gefühl bei dieser Immobilie haben, dann kaufen Sie es nicht. Ganz einfach. Was sind
0: denn Fragen, die Sie stellen würden? Jetzt, Sie haben zehn Minuten Zeit, Sie, Sie kaufen jetzt selber ein Objekt. Sie wissen, der andere Makler ja, gibt Ihnen jetzt zehn Minuten, auch wenn das nicht gut ist. Welche Fragen würden Sie stellen?
1: Was ist kaputt? Was funktioniert nicht? Gibt es Altlasten? Gibt es Baulasten? Äh, muss irgendwas gemacht werden? Wie alt ist die Heizung? Viele Kunden vergessen eins, nach 30 Jahren muss die Heizung raus bei dem, bei dem Wechsel. Und wenn Sie eine Heizung haben, die 28 Jahre alt ist, dann wissen Sie, dass Sie in zwei Jahren 20.000 Euro oder 15.000 Euro in die Hand nehmen. Und wenn Sie das nicht mitkalkuliert haben, dann haben Sie in zwei Jahren ein Problem. Weil wenn der Schornsteinficker die Heizung stilllegt, dann war's das. So, wenn Sie eine Elektrik haben, die, die Horre alt ist, zweiadrige Verkabelung, keine FI-Schalter und noch Strom umwickelt oder äh, Stoff umwickelt, dann wissen Sie, dass Sie irgendwann sehr schnell Probleme kriegen. Nämlich dann, wenn Sie einen Staubsauger und einen Herd gleichzeitig anmachen, dann war es das. Und das, das sind eben Punkte, wo man, wo man darauf achten muss. Aber wie gesagt, in erster Linie wirklich das Bauchgefühl. Das ist ganz wichtig. Schimmel angucken. Gibt es irgendwo Schimmel? Gibt es irgendwo ganz komisch frisch gestrichene Stellen, wo vielleicht der Eigentümer aus Versehen vergessen hat zu erzählen, dass dort Schimmel gewesen ist? Ähm, auch ruhig nach sowas fragen. Niemand, oder kein Makler ist böse, wenn man offen auf sowas eingeht. Das ist völlig in Ordnung, weil gute Makler wissen, dass sie sich für die nächsten 30 Jahre eine ganz, ganz große finanzielle Belastung ans Bein binden. Inwiefern? Naja, sie müssen 30 Jahre die Bude finanzieren.
0: Jetzt muss ich nochmal kurz nachfragen mit dem Thema Heizung. Gilt mhm. das für Häuser oder gilt das auch für Eigentumswohnungen?
1: Das kommt drauf an. Also Häuser natürlich, klar, weil die haben ihre Heizung da drin. Mhm. Bei Eigentumswohnungen gibt es eine, 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 eine Zentralheizung, die ist dann Sache der Eigentümergemeinschaft. Es kann aber auch sein, dass bei ihnen eine Therme in der Wohnung hängt. Die Therme, die in der Wohnung hängt, ist ihr Problem.
0: Und das heißt, ich muss, also ich kaufe jetzt eine Immobilie, die Heizung ist 27 Jahre alt. Ich mhm. muss innerhalb der nächsten drei Jahre eine neue Heizung installieren? Ja. Ich denke, das nehmen viele, viele Hörer gerade mit. Das ist eine sehr, sehr spannende Erkenntnis. Also das ist natürlich etwas, was man auf jeden Fall dann fragen sollte. Wie alt ist die Heizung?
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann, dann fangen ganz viele Menschen fangen mit diesem dämlichen Energieausweis an. Der sagt gar nichts. Das Ding ist Schrott. Ich kann, ich habe zwei, zwei baugleiche Häuser. In dem einen wohnt Oma, Oma ist immer kalt, Oma sitzt den ganzen Tag zu Hause, hat nichts zu tun und, und, und hat keine Lust, irgendwas zu machen. Und dann heizt das ganze Haus auf, auf 40 Grad hoch. So, die hat einen roten Energieausweis. Daneben wohnt einer, der ist nicht zu Hause. Der hat einen grünen Energieausweis. Was hat denn das Ding für eine Aussagekraft? Gar keine. Die zeigt das Nutzerverhalten in der Vergangenheit. Was bringt mir das weiter? Wenn da einer wohnt, ist das Ding für mich nicht abbildbar. Wenn da fünf wohnen und ich bin nur alleine, ist das Ding für mich nicht abbildbar. Und, ähm, das ist einfach die Situation, äh, dieser Energieausweis, das ist eine ganz, ganz tolle Idee mit ganz, ganz wenig Wirkung. Da kann ich aber natürlich gucken, habe ich eine Elektroheizung, habe ich eine Nachtspeicherheizung, dann weiß ich, dass das Ding durchballert ohne Ende. Habe ich aber eine aktive oder eine, eine, eine gute ähm, Heizung hier, was weiß ich, eine Gasheizung, fünf Jahre alt oder sowas, die macht mir keine Probleme.
0: Jetzt habe ich die Immobilie also genau unter die Lupe genommen, habe alles nachgefragt, es sieht alles gut aus, sie soll 400.000 Euro kosten. Würden Sie jetzt empfehlen, zu verhandeln? Oder sagen Sie, das muss man von Fall zu Fall abwägen oder ähm, ja, wenn man so unbedingt will, sofort
1: zuschlagen? Kann man das pauschalisieren? Also es ist auch immer so eine Sache, wie man fragt. Das, dieses wie man fragt ist ganz wichtig. Ähm, manchmal habe ich Kunden, die sind so oder Kaufinteressenten, so muss ich sagen, die werden nämlich meistens keine Kunden, die sind so doof, die fragen auch so doof, da habe ich gar keine Lust überhaupt zu verhandeln. Wenn die mir dann gleich jetzt, also die erklären mir meinen Job, das ist mal eine ganz, ganz dumme Idee. Ja, Herr Fässer, da muss ja so viel gemacht worden. das muss neu und das muss neu und das muss neu und das muss neu. Manchmal haben sie Wohnungen, da ist ein nagelneuer Boden drin. Und dann erzählen die mir, das muss neu. Und dann sage ich, warum, der muss ist doch neu. Ja, der gefällt uns aber nicht. Das heißt aber nicht, dass er neu muss. Das heißt, ihr möchtet ihn neu haben. Ist eine Sache, da wird man irgendwann sehr, sehr dünnhäutig mit. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer sich komisch anhören. Aber wenn sie das seit 18 Jahren jeden Tag hören, bluten ihnen irgendwann die Ohren. Und ähm, das sind dann Punkte, wenn man natürlich fragt, Mensch, Herr Felser, was ist ein Preis, der ist noch drin, meinen sie? was weiß ich, Sie wollen jetzt 400.000 Euro haben, meinen Sie, wir kommen bei 380 zusammen, dann habe ich doch schon mal einen Indikator. Für mich sind diese Fragen nach den 380 ja ein ganz, ganz klares Kaufsignal. Das heißt, jetzt werden sie für mich interessant, der Typ, der mir erzählt, alles Schrott und alles Mist und alles blöd und das muss und das muss und das muss und 150 oder mindestens 300 oder am besten noch eine Million Euro müssen da investiert werden in dieses Haus, das ist für mich nicht anzunehmen. Weil die Leute, ich weiß auch nicht, wo, wo diese Idee herkommt, die sagen immer, ja, ich muss das Badezimmer noch machen, das kostet alleine schon 40.000 Euro. Ganz ehrlich, wenn dem so wäre, ne? ich würde meinen Maklerjob sofort an den Nagel hängen und nur noch Badezimmer einbauen. Mhm. Ein gutes Badezimmer kriegen sie für 6 bis 8, nicht für 40. Also ich kann ein Badezimmer für 40 bauen, aber ich müsste mir wirklich sehr, sehr viel Mühe geben, dieses Geld irgendwo auszugeben, weil ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Ob ich noch einen Golf mit einbauen soll in dieses Badezimmer oder ich weiß es nicht.
0: Jetzt müssen Sie natürlich ein bisschen ähm, ja, auch an andere Makler denken. Also die Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, werden ja nicht immer mit Ihnen verhandeln, sondern vielleicht auch mit dem einen oder anderen anderen Makler. Sie, wenn Sie privat kaufen, kaufen ja auch dann äh, von einem anderen Makler ab. Würden sie dann bei einer preisverhandlung wenn ich jetzt mich dazu entscheide okay ich möchte 380 bezahlen ähm, funktioniert es dann auch keine ahnung zu sagen 380 oder nein oder ist es eher dann dieses können wir nicht 380 machen
1: es ist ja es ist ja so eine es ist ein dialog den man führt so wenn der mir sagt hört zu, geht auch 380 ich weiß also ich habe ja in der regel immer so eine leichte verhandlungsbasis in den Preisen drin nicht immer aber meistens. So und Dann weiß ich ja, welche, welche Möglichkeiten ich habe. Ich weiß ja aber auch, liegen mir andere Angebote vor. Ich weiß ja vielleicht auch, hm, du bist jetzt der Erste und nach dir kommen heute noch 25. Dann sage ich dem das auch ganz klar. Ich würde sagen, halt so, ich, sie können sie können was bieten, aber ich habe heute noch 25 Besichtigungen oder was auch immer. Ich nehme ihr Angebot mal zur Kenntnis. Dann ist klar, wenn, wenn ich 400.000 Euro haben will und ähm, wir haben am Ende, sie bieten mir 380 und ich habe einen, der gibt mir 400 oder 405 oder 398, dann sind sie in der Regel raus. Das ist nicht böse gemeint, aber ich will dann auch nicht mehr die ganze Zeit hinterher telefonieren. Es sollte also schon doch ein finales Angebot sein, was von ihnen kommt. Sinnvoll ist es immer und das finde ich immer gut, wenn jemand nochmal schreibt dazu: ähm, Vielen Dank für die Besichtigung heute, wir haben das und das. Äh, angeguckt, ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen, aus dem, dem Grund hat mir das Haus gefallen, das und das fand ich nicht so gut, aus dem Grund bin ich bereit, 380.000 Euro zu bieten an bei meiner Finanzierungsbestätigung. Dann habe ich doch was in der Hand. Damit kann ich zum Eigentümer gehen und sagen, hör zu, guck mal, hier ist die Finanzierungsbestätigung, hier ist dies, hier ist das, das und das sind die Gründe, das heißt, die müssen mir auch Futter geben, dass ich in seinem, in seinem Gusto ja auch verhandeln kann. Ähm, und wenn ich da die Möglichkeit geboten kriege, einfach weil er sich einfach mal 10 Minuten an den PC setzt, dann ist das Ding doch gut. Ne? Dann, dann gibt er mir doch Futter und für sich auch die Möglichkeit, dieses Objekt dann auch wirklich für 380 zu erwerben.
0: Ist es denn so, dass Sie auch selber, wenn Sie privat kaufen, auf Immobilien achten, die nicht von einem Makler inseriert werden, einfach auch um die Maklerprovision zu sparen? Oder sagen Sie, das ist ein kompletter Trugschluss?
1: Also wenn das Objekt für mich interessant ist, ist es völlig egal, ob es vom Makler ist oder nicht. Klar, ist doof, das kostet dann ein bisschen mehr, aber auf der anderen Seite, ich finde es ganz schlimm, wenn ich manchmal mir Objekte von Privateigentümern angucke. Die können die meisten Fragen überhaupt nicht beantworten und die haben auch keine Unterlagen. Das heißt, am Ende sammle ich mir die Unterlagen zusammen, obwohl er dort Objekt verkaufen will. Das ist beim Privaten mal blöd. Ich hatte einmal den ganz, ganz krassen Fall. Die haben mir dieses Objekt gezeigt. Ich fand das super. Der Preis war auch angemessen. Das war alles in Ordnung. Und bei der Recherche kommt raus, dass es ein Erdbachgrundstück ist. So, äh, da war der Preis automatisch völlig überhöht dadurch, weil bei einem erbach -Grundstück ist es einfach nicht mein Grundstück und dann bezahle ich auch nicht den vollen Preis, als wäre es mein Grundstück. Dann bin ich natürlich dann auch in die Verhandlung gegangen und gesagt, hör zu, du willst das und das haben, ich kann dir aber 100.000 Euro weniger zahlen, weil das Grundstück gehört da gar nicht dazu, war nicht in Ordnung für ihn, war damit für, für mich aber auch nicht mehr interessantes Objekt.
0: Das heißt, mit einem Makler ist man da schon ein bisschen auf einer sichereren Seite. Äh, heißt aber trotzdem, dass man natürlich bei, auf beiden äh, Spielwiesen gute,
1: äh, gute ja, Deals machen kann. Sie haben manchmal auch, äh, dann erzählen sie den Leuten, so und so sieht es aus. Äh, also ist ja so, wenn ich Objekte kaufe, ich saniere diese Objekte ja immer. Und ähm, manchmal ist es einfach so ein Thema, man unterhält sich mit den Leuten, man erzählt auch ein bisschen, was man zeigt, vielleicht auch was man schon mal gemacht hat. Ähm, guck mal hier, das Haus war ganz hässlich und das haben wir wieder ganz schön gemacht und das sind Vorher- und das sind Nachher-Fotos, das finde die auch super. Und das ist auch manchmal dieser, dieser Effekt, den man gar nicht in Geld abbilden kann, dass sie sagen, Mensch, besser, aber die habe ich ein gutes Gefühl, mit dir mache ich das. Auch wenn der andere vielleicht 5.000 Euro mehr gibt oder sowas. Das ist ja auch eine, eine Sache, man muss die Leute ja abholen. Ich habe jetzt gerade einen Zuschlag nicht gekriegt, da war zum Beispiel so, da, das ist ein Mehrfamilienhaus gewesen, ein Vierfamilienhaus, da wohnte die Mutter von der Verkäuferin drin. Und da habe ich gesagt, hör zu, wir machen folgenden Deal. Also die wollte ins Heim, aber erst nächstes Jahr. Und ich habe gesagt, bis die ins Heim kommt, zahlt ihr nur noch einen Euro Miete. Fand die eigentlich gut, war eine Erbengemeinschaft. die anderen wollten fanden es nicht so gut, weil da war einer, der hat ein paar tausend Euro mehr geboten. Und ähm, ja, dann habe ich eben einen guten zweiten Platz gemacht. Dann ist es eben so. Damit kann man aber manchmal Leute abholen. Also, wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte ich das den gekriegt. Ne?
0: Merken wir uns, also auch da ähm, sich genau den Fall anschauen und da vielleicht auch mit ähm, ja, kreativeren Angeboten äh, den Zuschlag ab und zu mal bekommen. Ja. Wenn, wenn ich jetzt ähm, alles richtig gemacht habe, habe die perfekte Immobilie gefunden, habe mich wunderbar mit dem Verkäufer geeinigt. Jetzt kommen da ja noch ein paar Kosten auf mich zu, die auch gerne mal unterschätzt werden. Die Kaufnebenkosten Was ja. ist das genau? Wie hoch sind die?
1: Also die Kaufnebenkosten sind ähm, einmal natürlich, ja, das ist für mich das Wichtigste, die maklerportage ähm, Jetzt ab 23.12.2020 wird die geteilt. Das heißt, die Hälfte der Maklerkontage trägt der Käufer, die andere Hälfte trägt der Verkäufer. Das sind jeweils ähm, 3% plus Mehrwertsteuer. Und ähm, die äh, nächste Kostenvariante ist die Grunderwerbsteuer. Die ist aktuell noch bei 5% in Niedersachsen. Zusätzlich kommen dazu noch Notargebühren und Grundbuchgebühren. Das geht nach bestimmten Tabellen, man kann so als Daumenwert sagen, zwischen anderthalb und zwei Prozent des Kaufpreises. Das ist, eigentlich ist es ein bisschen weniger, was, was am Ende dabei rauskommt, aber ähm, über einen dicken Daumen sind es 1,5 bis 2 Prozent.
0: Insgesamt? Also die Gesamtkaufnehmkosten? Gesamtkaufnebenkosten
1: sind ungefähr zwölf.
0: Ungefähr 12 Prozent. Okay. Knapp ja, knapp ja. Genau. Wie reagiert eine Bank da drauf? Also eine Bank äh, hat ja auf die Kaufnebenkosten keine Sicherheit. Ne? Das heißt, das kommt einfach schön obendrauf. Ja, wie, wie reagiert eine Bank?
1: Ja, ist ein, ein Blankoanteil natürlich, der da irgendwo ähm, steht. Ich äh, ja, ich rate den Leuten eigentlich auch mal dazu ab, macht nicht so eine Riesenfinanzierung, seht zu, dass ein bisschen Geld mitgebracht wird. Wir haben hier teilweise Kunden, die kommen hier an mit 130, 140 Prozent Finanzierung, da packe ich mir an den Kopf, das kann nicht gut gehen. Ich bin gelernter Bankkaufmann. Wir haben in unserer Ausbildung, das ist lange her, 1995, habe ich, hab ich bei der Deutschen Bank gelernt, mal gelernt, eigentlich so 80, 20. Ne? 80 Prozent machst du Finanzierung und 20 Prozent hast du Eigenkapital. Da sind wir schon ganz, ganz lange von weg. Warum ist das so riskant? Naja, erstmal die Zinsfestschreibung, die die Leute haben, die hören überall, ja, du kannst ja hier schon ab 0,5% oder ab 0,8% finanzieren. Aber wenn man ins Kleingedruckte guckt, dann sieht man, dass das ein Zinssatz ist, der für fünf Jahre festgeschrieben ist. Ihre Immobilie zahlen Sie aber ungefähr 30 Jahre lang ab. Das heißt, Ihre fünfjährige Zinsbindung bringt Ihnen erstmal genau gar nichts. Ähm, unter 15, 20 Jahre Zinsbindung würde ich gar nichts machen. Das kriegen Sie natürlich nicht mehr für 0,5%, sondern das kriegen Sie vielleicht für 1,5% oder 1,8%. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Und dann geht es eben weiter was ist, wenn mal irgendwie, weiß ich nicht, die Heizung geht kaputt oder irgendwas geht kaputt, wenn sie keine Kohle haben, wenn sie keine Rücklagen haben, wenn sie das Ding bis auf die Kante finanziert haben und jeden Tag nur noch Nudeln mit Ketchup essen, dann haben sie auch keine Lebensqualitäten. Da kann das Haus noch so toll sein. Sie werden aber nie wieder in Urlaub fahren, weil sie sitzen den ganzen Tag nur noch auf dem Garten äh, im Garten, äh, weil sie kein Geld mehr haben, in Urlaub zu fahren. Irgendjemand wird krank, irgendjemand wird arbeitslos, irgendwas passiert. Das Ding ist zum Scheitern verurteilt. Und das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Wir müssen hier das ist auch unsere Aufgabe als Makler, Leuten auch mal sagen: Mensch, bist du sicher, dass das wirklich so laufen soll? Wir haben, die, die Bank macht ja immer auch Berechnungen mit, mit bestimmten Pauschalen oder ähnliches. Wir hatten hier jemanden, der hatte am Ende, wenn er das Haus gekauft hätte, noch sechs Euro frei verfügbares Einkommen. Was soll ich denn mit sechs Euro frei verfügbarem Einkommen noch machen? Wenn die Waschmaschine kaputt geht, kann ich Privatinsolvenz anmelden.
0: Und was ist, wenn ich die Immobilie vermiete? Also wenn ich dieses schöne Zauberwort passives Einkommen generieren möchte? Ähm, haben wir da eine andere Situation? Oder ist im das Grunde genau das Nein,
1: das ist eine total super Idee. Und zwar genauso lange, bis irgendwann der Mieter mal nicht bezahlt oder bis die erste Sonderumlage bei einer Wohnung kommt. Weil irgendwie, was was ich, ein Strang neu gemacht werden muss, das Dach kaputt gegangen ist oder die Heizung kaputt geht oder sonst was. In dem Moment bricht ihre, ihre Null. Äh, Finanzierung, ihre, ihre wirklich auf Kante genähte Finanzierung, volles Brett in sich zusammen. Und dann fangen die Probleme an. Und dann komme ich wieder und verkaufe die Butze deutlich günstiger. Oder sie verkaufen selber eine Zwangsversteigerung. Und das ist ja nicht unser Ziel. Unser Ziel ist ja, dass wir eine Immobilie finden für einen tollen Käufer, der da bis zu seinem Lebensende oder solange er will, da sitzt und, 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 und sich freut und glücklich ist. Das ist das, was ich haben möchte. Kommen wir mal zu dem Beispiel
0: bei der Finanzierung. Ich habe die sagen wir mal, 40.000 Euro rumliegen, kriege von der Bank aber trotzdem eine 100, 110% Finanzierung. Macht es da Sinn, die Kohle auf dem Konto liegen zu lassen, um eine gewisse Flexibilität zu haben oder schon direkt reinstecken?
1: Das müsste man schauen. Also das sagt ihr natürlich Ihr Banker, das ist ein Thema. Eine Finanzierung, auch das ist so ein Ding, Sie können nicht zu Check24 gehen und sich eine Finanzierung ausrechnen lassen. Ich meine, klar geht, aber ist eben blöd, ne? Nehmen Sie sich einen Finanzierungsberater, der sich mit der Materie auskennt, der Sie dazu vernünftig beraten kann, der auch sieht, wie viel Auswirkungen haben diese 40.000 Euro in, 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 in finanzieller Form. Wenn ich die reinpacke, wie viel wird, geht meine Rate runter? Wie viel niedriger wird das? Ich würde aber nie auf Null gehen. Legen Sie immer ein bisschen Geld zur Seite für irgendwas. Sie wissen doch selber, wie das ist. So, Sie ziehen um in, neue, in ein neues Haus und dann, ach ja, eigentlich sind die Fenster nicht mehr toll oder eigentlich noch, noch ganz was anderes als Fenster. Irgendwann. Eigentlich passt das Sofa hier nicht mehr so gut rein. Wir brauchen ein neues Sofa. Eigentlich passt, was weiß ich... Äh die Küche sieht eigentlich auch nicht mehr so schön aus, mit der wir jetzt umgezogen sind. Eigentlich fehlt da jetzt ein Meter oder irgendwie sowas. Es fehlt ja. Es fängt ja bei einem Umzug, fangen Sie immer an, irgendwas dazu zu kaufen. Und dafür brauchen Sie auch Geld. Und das ist auch völlig in Ordnung. Nur geben Sie es einfach nicht komplett aus, weil dann machen Sie sich nackig. Und ich glaube, wenn man irgendwie ohne Rücklagen steht und dann nach seiner Baufinanzierung noch zur Bank gehen muss und sagt, jetzt brauche ich noch meine Nachfinanzierung für teures Geld oder ich brauche einen Privatkredit irgendwo oder sowas, Katastrophe. Also auch da... Gilt
0: ja Vorsicht und ganz genau sich beraten lassen, mit den richtigen Menschen sprechen. Zum Abschluss noch die Frage, würden Sie denn sagen, wir nehmen den Podcast jetzt Ende Oktober 2020 auf, dass es eine gute Idee ist, eine Immobilie zu kaufen?
1: Es ist immer eine gute Idee, eine Immobilie zu kaufen. Also Immobilienpreise sind in den letzten 50 Jahren dauerhaft regelmäßig gestiegen, sie verdienen Sie haben immer wieder einen Wertzufachs mit dem, mit dem Kauf einer Immobilie und man muss natürlich auch gucken, warum kauft man die? Wenn sie fürs Alter vorsorgen wollen, ist eine Immobilie zwar nicht die am schnellsten wieder, wieder loszuwerdende ähm, oder handelbare Ware, aber es ist immer die wertstabilste Ware und es ist natürlich immer eine Sache, die auch irgendwie inflationsgeschützt ist und es ist eine Sache, die einfach fürs eigene Wohlbefinden einfach auch sorgt.
0: Also... Da haben wir wieder gelernt, dass Immobilien sehr interessant sind, aber einfach auch Infos benötigen bzw. Expertise benötigen. Und ich glaube, wir haben heute viel gelernt, viel mitgenommen. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an das Team rund um Sebastian Fässer, dem Immobilienexperten in Hannover, wenden. Herr Fässer, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und freue mich auf die nächste Ausgabe.
1: Sehr gerne, vielen Dank.